0: Olá, meu nome é Tânia Barros e esse é um canal sobre biografias. Hoje vamos conhecer um pouco da vida e da obra de Olavo Bilac um dos nomes essenciais da poesia brasileira, o príncipe dos poetas. Bilac foi um poeta, contista, cronista, jornalista e publicitário brasileiro. Junto de Alberto de Oliveira e Raimundo Correia formava a tríade parnasiana, ele é considerado o principal representante do parnasianismo brasileiro. Olavo Bilac também é o autor da letra do hino A Bandeira e membro fundador da Academia Brasileira de Letras, mais um brasileiro que vale a pena conhecermos um pouco da história. Olavo Brás Martins de Guimarães Bilac é carioca da Gema, nasceu no Rio de Janeiro no dia 16 de dezembro de 1865. Foi filho do cirurgião do exército Brás Martins de Guimarães e de Delfina Belmira Gomes de Paula. Bilac só conheceu seu pai quando tinha 4 anos, em 1870, quando ele voltou da Guerra do Paraguai. Teve uma infância e adolescência comuns para a época, era considerado um aluno aplicado. Em 1880, aos 15 anos, ou seja, antes da hora, ele conseguiu autorização especial para ingressar no curso de medicina da faculdade do Rio de Janeiro, a gosto do seu pai e a seu contragosto, mas cursou até o quarto ano. Depois resolveu ir para São Paulo cursar direito, mas abandonou o curso antes de concluí-lo. Decidiu-se então ao jornalismo e à literatura, publicou suas primeiras poesias em 1883 na Gazeta Acadêmica. Nesse mesmo ano conheceu o poeta Alberto de Oliveira e sua irmã Amélia de Oliveira, por quem se apaixonou. Eles chegaram a ficar noivos, mas foram impedidos de se casar, pois a família de Amélia não aceitava a vida boêmia do poeta. Em 1897, tornou-se o cronista da Gazeta de Notícias, substituindo Machado de Assis, o maior romancista brasileiro e cronista de grande prestígio na época. Foi um cronista muito bem-humorado. Em sua coluna, em 1903, Bilac presta uma homenagem ao amigo e antecessor Machado de Assis. Machado de Assis, um nababo egoísta, que um belo dia, ali por volta de 1897, meteu dentro dos sacos as luzes, os perfumes, as estrelas e as rosas que costumava espalhar por essa sessão, e levantou o acampamento, obrigando o leitor, habituado ao rigor preciso do seu estilo, a contentar-se com o meu. Olavo era um homem de muitos amigos, incluindo poetas como Coelho Neto, Aloysio de Azevedo, Raul Pompeia, Raimundo Correia. Eles se encontravam na confeitaria Pascoal e depois passavam para a confeitaria Colombo. Em 1888, Bilac publicou seu seu primeiro livro, Poesias. Nele, o poeta já demonstrava estar estar plenamente identificado com as propostas do parnasianismo na sua famosa profissão de fé invejo o quando escrevo imito o amor com que ele em ouro o alto relevo faz de uma flor imito e pois nem de Carrara a pedra firo o alvo cristal a pedra rara o ônix prefiro conhecido por sua atenção à literatura infantil e principalmente pela sua participação cívica Bilac era ativo republicano e nacionalista, também defensor do serviço militar obrigatório, em um período em que o exército usufruía de amplas faculdades políticas em virtude do golpe militar de 1889. A proclamação da República foi o golpe político-militar ocorrido em 1889 que instaurou a forma republicana presidencialista de governo no Brasil, encerrando a monarquia do Império de Dom Pedro II. Olavo Bilac, em 1889, a pedido do então prefeito do Rio de Janeiro, Pereira Passos, escreveu a a letra Hino à Bandeira, em parceria musical com o maestro Antônio Francisco Braga, inicialmente criado para circulação, circulação na capital federal, na época o Rio de Janeiro, e mais tarde sendo adotado em todo o Brasil. Pilar que era famoso por sua oposição ferrenha ao governo militar do Marechal Floriano Pe- Peixoto. Ainda em 1891, com a dissolução do parlamento e a posse de Floriano Peixoto, inúmeros intelectuais perderam o seu protetor, o Dr. Portela, ligado ao primeiro presidente republicano Deodoro da Fonseca. Como reação, o poeta participa da fundação de O Combate, órgão antiflorianista. Em 1893, durante a revolta armada, foi perseguido pelo governo do Marechal Floriano Peixoto, sendo obrigado a se esconder por algum tempo em Minas Gerais. E ao regressar ao Rio de Janeiro foi preso, ficou detido por quatro meses na Fortaleza de Laje, no Rio de Janeiro. Bilac exerceu vários cargos públicos, foi oficial da Secretaria do Interior no Rio de Janeiro, inspetor escolar e secretário de duas conferências Pan-Americanas, uma no Rio de Janeiro e outra em Buenos Aires. Viajou pelo Brasil fazendo campanhas cívicas em prol da alfabetização e do serviço militar obrigatório. Em 1897, Olavo Bilac participou da fundação da Academia Brasileira de Letras e ocupou a cadeira número 15. Também em 1897, foi protagonista do primeiro acidente automobilístico do Brasil. Perdeu o controle do seu automóvel e bateu em uma árvore, a incríveis 5 km por hora, na estrada da Tijuca, no Rio de Janeiro. Em 1898, assumiu o cargo de inspetor escolar do Distrito Federal, do qual se aposentou pouco antes de falecer. No início de 1900 os periódicos de jornal começaram a veicular anúncios comerciais. Poetas como Coelho Neto e Olavo Bilac e inúmeros outros letrados da época eram requisitados para fazer esses anúncios, na maioria das vezes por meios de versos e sonetos rimados. Gente rica ou gente pobre, gente humilde ou de destaque, seja plebeu, seja nobre, fumo cigarros Bilac. Aviso a quem é fumante. Tanto o príncipe de Gales como o doutor Campos Salles usa fósforos brilhante. Sua poesia ainda reverbera em nossa cultura, como na música Divina Comédia Humana, de Belchior, inspirada em seu poema Ouvir Estrelas. Antes da reforma iniciada pelo prefeito Pereira Passos em 1904, denominada Bota Abaixo, o Rio de Janeiro era uma cidade de ruas estreitas e moradias insalubres. A população sofria no verão frequentes surtos de febre amarela, varíola e peste bubônica. Em 1905 foi inaugurada a Avenida Central, atual Avenida Rio Branco. O rio civiliza-se. Olavo Bilac foi o porta-voz e o defensor dessas mudanças. Bilac foi também o defensor da alfabetização e um notável escritor para crianças. Seu livro infantil Através do Brasil, que escreveu em parceria com Manuel Bonfim, foi um best-seller na época. Escreveu mais um livro em parceria, Contos Pátrios, que escreveu com o seu amigo e poeta Coelho Neto. Esse livro foi escrito em uma semana, nessa época Bilac estava em apuros financeiros causado pela perseguição que sofria do governo do então presidente Marechal Floriano Peixoto e acabou vendendo um livro que ainda não tinha escrito para o editor Francisco Alves. O livro foi um sucesso, em 1917 já tinha vendido 105 mil exemplares. Em 1907 no auge da popularidade foi eleito príncipe dos poetas brasileiros em um concurso promovido pela revista Fonfon. É autor de alguns dos mais mais populares poemas brasileiros, como o soneto Hora de Ouvir Estrelas e Língua Portuguesa. O grande amor da vida de Olavo Bilac foi a poetisa Amélia de Oliveira. Sendo esse amor um amor impossível, foi a inspiração de muitos de seus versos. Bilac tentou um segundo noivado com Maria Celica, filha do violinista Francisco Pereira da Costa, mas foi ainda mais curto. Depois desses dois descasos amorosos, Bilac optou por viver sozinho. O lirismo, no seu último livro, Tarde, Bilac mistura motivos líricos e filosóficos no qual é constante a preocupação com a morte e o sentido da vida. Talvez haja na morte o eterno ouvido. Talvez seja a ilusão na vida tudo, ou geme um deus em cada ser vivido. Não afirmo, não nego, é vão o estudo. Quero clamar de horror porque duvido, mas porque espero, espero e fico mudo. Olaf Bilac faleceu no dia 28 de dezembro de 1918 no Rio de Janeiro e foi sepultado no cemitério São João Batista. Termino essa biografia com o soneto Hora direi ouvir estrelas. Ora direi ouvir estrelas, certo? Perdeste o senso? E eu vos direi, no entanto, que, para ouvi-las, muitas vezes desperto e abro as janelas, pálido de espanto, e conversamos toda a noite, enquanto a via láctea, como um pálio aberto, senti-la, e ao ver os E ao vir do sol, saudoso e em pranto, ainda as procuro pelo céu deserto. Direis agora, trasloucado amigo, que conversas com ela, que sentido tem o que dizem quando quando estão contigo? E eu vos direi, amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvidos capazes de ouvir e entender as estrelas essa é a nossa história de hoje espero ter contribuído para que seu dia tenha momentos agradáveis se você gostou conheça as outras histórias do do, do canal dê seu joinha nesse vídeo e inscreva-se para para conhecer as próximas histórias do canal. O canal Biografias traz novos, novos vídeos todos os sábados às 15 horas e às terças-feiras às 19 horas os vídeos dos personagens pedidos nos comentários. Vamos conhecer a vida das melhores pessoas que passaram pela terra e das piores também porque é do contraste que nasce a nossa consciência. Os heróis são importantes na nossa vida porque eles nos mostram quão grandes podemos ser. Esse é um projeto ousado e difícil de manter. Por isso, se você gostou do tema e quiser apoiar esse projeto, você pode se tornar um padrinho ou madrinha deste canal. E é importante esse apoio cultural para que eu possa continuar melhorando o canal e trazendo vídeos de cada dia mais qualidade para todos vocês. O link como fazer isso está logo abaixo na descrição do vídeo. Até a próxima história.